1: Sejam bem-vindos ao seu espaço de conversas que saem do raso.
2: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que promove diálogos de peito aberto. Para que o Mamilos
1: seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: você lembra assim de cabeça o nome de cinco cientistas brasileiros? E
2: quanto desses nomes que você pensou eram de mulheres? Verdade, Cris. Cientistas têm muito menos visibilidade e reconhecimento do que merecem. Na pandemia, a gente começou a perceber uma valorização maior da ciência e dos cientistas. Mas quando você fala de mulheres cientistas, complica ainda mais, porque a barreira da desigualdade de gênero nessa área ainda é muito grande. E contribuir para superar
1: essa barreira é um desafio que a 3M assumiu. A 3M é uma empresa que aplica a ciência para criar aqueles produtos que melhoram o nosso dia a dia, como o post-it, as máscaras, as esponjas Scott Bright. E outra coisa que ela leva muito a sério é essa questão da diversidade, equidade e inclusão.
2: Por isso, ela criou o prêmio 3M 25 Mulheres na Ciência, que concluiu agora sua segunda edição. O prêmio celebra a produção relevante e potente de cientistas latino-americanas inspirando meninas e mulheres a trilharem carreiras na área de ciência, engenharia e tecnologia. Esse reconhecimento não é só no papel, não. As 25 mulheres
1: vencedoras dessa segunda edição também ganharão troféu, muita visibilidade para os seus projetos de pesquisa, um retrato ilustrado feito por artistas latino-americanas e aparecem com sua história em um livro sobre premiação, além de receber um curso de liderança na Universidade do México.
2: Você pode descobrir quem são essas 25 cientistas e quais suas áreas de atuação acessando o 3M Blog Brasil ou clicando no link da descrição do episódio. O Brasil tem seis cientistas reconhecidas. Vai lá no blog, que dá para mandar uma mensagem de carinho e respeito para elas. É muito orgulho. Você também pode baixar o e-book do prêmio.
1: Esse projeto da 3M dá uma importante contribuição para a equidade de gênero na ciência. E nesse Mês das Mulheres, a melhor forma de celebrar a nossa história é oferecer caminhos para que essas mulheres possam ir cada vez mais longe. Começa agora uma coluna do Mamilos em parceria com a Galderma.
2: Os procedimentos estéticos costumam transitar entre sonho de consumo de todas as mulheres ou só faz, quem não se aceita como é. Mas como toda conversa proposta pelo Mamilos, a gente vai sair do raso. Essa conversa é sobre ter autoconhecimento e conhecimento para realizar escolhas conscientes e bancar os próprios desejos.
1: Hoje, e nos próximos dois episódios, você vai conhecer a melhor versão da Sabrina Sato e como ela amadureceu as suas escolhas de beleza. E ainda escutar a dermatologista doutora Cíntia Cunha que traz o olhar
2: profissional para essas escolhas. Para começo de conversa, a gente buscou entender se existe um momento certo para iniciar esses cuidados, o que costuma motivar a busca por esses procedimentos. Sabrina, conta pra gente qual é a história por trás do
1: seu primeiro procedimento estético? É uma loucura, Cris. Sabe por quê? Eu sempre fui muito de me cuidar, assim, praticando atividade física. E eu o tempo inteiro, assim, trabalhando muito. Então, eu tava sempre maquiada. Eu não
0: era uma pessoa que eu era muito adepta a me cuidar de ir no dermatologista. E aí eu falei assim, caramba, e agora? Como que eu vou fazer pra voltar? Voltar a,
1: a me cuidar, voltar, tipo, a ter uma pele que eu falei, será que eu nunca mais vou voltar a minha pele da barriga?
0: Eu tava me sentindo, assim, muito diferente, sabe? E aí eu peguei e falei assim, vou num dermato. E fui no dermatologista, foi aí que comecei a me cuidar com o doutor Alberto, que foi muito importante pra mim, porque ele falou assim pra mim, Sabrina, você nunca fez nada no rosto, você nunca fez nada. Vamos começar a se cuidar, vamos começar a fazer, você precisa. Eu tava, eu tava com 37, 38, já foi 38 anos. Eu tô com 41 agora. Eu falei assim, eu quero manter as minhas características, mas eu
1: quero a minha pele firme de volta. Cíntia, as mudanças que o nosso corpo passa por dentro, elas se refletem por fora. Tem alguns marcos que nos apontem quando aquele creminho que salvava a vida
0: já não é mais o suficiente para deixar a gente com a aparência que a gente deseja? O momento ideal da gente partir para um procedimento, às vezes, minimamente invasivo, é aquele que toca dentro da gente. Sabe o dia que você olha no espelho e fala assim, gente, não tô legal, tô olhando uma foto, não me sinto bem, tem alguma coisa aqui dentro que eu não tô me sentindo poderosa, eu não tô me sentindo à vontade. Porque a nossa autoestima ela é muito importante nos papéis que a gente vive na nossa vida. Você vai fazer um vídeo, você vai oferecer alguma coisa para o seu chefe, uma proposta de trabalho. Se você não se sente bem, você mina o seu potencial. É interessante para as pessoas que gostam, começar uma prevenção mais cedo. Porque olha só, a partir dos 30 anos, a gente passa a perder 1% de colágeno ao ano. Então você veja, aos 40, a Sabrina já perdeu 10%. Você já perdeu, eu tenho 40, a gente perdeu 10% já. Assim, é interessante começar a prevenir antes, né? Quando se a gente tem essa possibilidade, criar um banco de colágeno, às vezes fazer algo para não sofrer tanto com o período da gestação ou com o processo de envelhecimento, é legal. Mas eu também procuro respeitar muito cada paciente, cada um tem o seu momento. Ideal de partir para um sculptor, para uma toxina botulínica, para um preenchedor. E os cremes, eles são importantes, eles mantêm a qualidade de pele, mas eles vão ser limitados. Numa ruga de expressão, uma flacidez que se acentua, a pele que está solta, o interno da coxa que está balançando, aquele braço flácido que fica gordinho, ele não vai resolver isso, né?
1: Ô
2: Ju, como é importante a gente se cuidar, não é mesmo? Sem dúvida. Nessa jornada de autocuidado, vale a gente falar aqui da Galderma, uma parceira em cuidados com a pele, que há mais de 40 anos oferece produtos de qualidade que são poderosos aliados na construção da nossa autoconfiança.
1: A Galderma tem uma linha de produtos injetáveis, mas não cirúrgicos, que são pensados para cuidar da pele. Eles são referências no mercado, como o Sculptra
2: e a linha Restylane. Isso mesmo. Por exemplo, a linha Restylane oferece preenchedores de ácido hialurônico que proporcionam resultados naturais e duradouros. E eles podem ser usados tanto para dar sustentação e realçar o volume de áreas do rosto marcadas pelo tempo, por exemplo, as olheiras, quanto para dar mais projeção e definição para regiões que queremos destacar, como lábios e o próprio contorno facial. E o melhor, Restylane é o preenchedor de ácido hialurônico mais seguro do mercado.
1: E tem também o Sculptra. Ele é um bioestimulador que aumenta em 66,5% a produção natural de colágeno do próprio corpo, atuando diretamente na firmeza e sustentação da pele perdida ao longo do tempo e combatendo a flacidez. Além de poder ser usado tanto no rosto como no corpo, por ser um tratamento de dentro para fora, os resultados são bastante naturais e duram em média dois anos.
2: Disse tudo, Cris. São mesmo cuidados de dentro para fora. Converse com um profissional de saúde habilitado em realizar procedimentos estéticos injetáveis para avaliar o melhor plano de tratamento pensado para você. Pergunte sobre os produtos Cestilani e Sculptra e crie sua própria jornada de beleza. Vou te dizer, elas são fáceis porque elas são pobres. Aqui minha carta do Instagram é cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas colei em dois grupos de minas e é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa e inacreditável. Elas são gold diggers. O Renan, todos os anos, faz tour de blonde. Ele viaja para os países só para pegar loira. E ele me deu umas dicas. Essas cidades mais pobres são as melhores. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil na melhor época, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui.
1: Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, é o segundo deputado mais votado de São Paulo e esteve na Ucrânia em missão. Supostamente, a viagem tinha o objetivo de arrecadar fundos para o país e realizar a cobertura da guerra para sua militância do MBL, o Movimento Brasil Livre.
2: O trecho que a gente acabou de ler faz parte de um áudio que o Arthur mandou para um grupo de WhatsApp e foi vazado. O áudio mostra um homem público, um político com mandato, sugerindo que estava aproveitando a guerra para fazer turismo sexual com as mulheres que perderam suas casas, suas famílias, que estavam lá naquele momento temendo pelas suas vidas.
1: A reação foi instantânea. Assim que o áudio foi publicado, a namorada dele postou em suas redes sociais, terminando o relacionamento. Entre muitos textos, manifestos, posts de repúdio ao comportamento do deputado, a gente destaca aqui uma carta aberta, escrita pelo jornalista Jamil Chad e publicada no UOL.
2: Ao longo da história, a violência sexual é uma das armas de guerra mais recorrentes para desmoralizar uma sociedade. Ela não tem religião nem raça. Ela destrói. Demonstra o poder sobre o destino não apenas das vidas, mas também dos corpos e almas. Percorrendo campos de refugiados em três continentes, o que sempre mais me impressionou foi a vulnerabilidade das mulheres nessa situação. Mas antes, vamos ser claro aqui. Não precisamos sair do Brasil para saber que as mulheres, simplesmente por serem mulheres, precisam passar a vida se explicando. Como se necessitassem de chancela ou justificativa para determinar o destino de seu corpo ou coração. Se podem trabalhar ou ter tesão. Intolerável, não? Então o senhor pode imaginar o que isso significa em tempos de guerra, onde a lei e a moral são suspensas?
1: O Jamil, então, conta de algumas experiências que ele teve como correspondente, cobrindo inúmeras guerras e conflitos armados, de como, mesmo no abismo de violência, existe uma camada extra, ainda mais cruel, reservada para as mulheres. Fala como o encontro com esse sofrimento o comoveu, uma reação diametralmente oposta à do deputado. E ele encerra a carta assim.
2: Deputado, talvez o senhor classificaria essa pessoa no grupo de meninas fáceis, eu, porém, chorei de desespero e de impotência diante daquele pedido de resgate. Eu e o senhor, homens brancos, nascemos como a classe mais privilegiada do planeta. Eu e o senhor não tivemos de fazer nada para adquirir esses privilégios. Existimos. É nossa obrigação, portanto, desmontar o processo de profunda desumanização de uma guerra e da miséria, cada um com as suas armas. Não sei qual será o destino que a Assembleia Legislativa em São Paulo seu partido e seus eleitores darão ao senhor. Qualquer que seja ele, só espero que esse episódio revoltante sirva para que haja alguma consciência sobre a condição feminina. Na guerra e na paz.
1: Agora seja desanimador ouvir um áudio desses em plena Semana da Mulher, o repúdio que acompanhou a publicação mostra o quanto estamos caminhando. Até os aliados correram para se distanciar do Arthur. Ele perdeu o apoio do Sérgio Moro e chegou a ser criticado até pelo Bolsonaro. Além disso, ele recebeu também um pedido de cassação com forte campanha respaldada na sociedade civil. O resultado foi a retirada da pré-candidatura ao governo de São Paulo e um pedido de desculpas, que saiu pior do que encomenda.
3: Eu não sou santo, eu sou homem, eu sou jovem. Eu fui para lá, eu vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas. Eu falei, por que isso está acontecendo? Talvez porque aqui em São Paulo, sei lá, as mulheres
2: sejam mais inacessíveis, eu não sei. Ele é só um homem, ele é um jovem. Como pode ter culpa? No final, a culpa é das mulheres de São Paulo, que são difíceis demais. Arthur tem 35 anos. Qual é a idade da maturidade de um homem? Quando que eles passam a ser responsáveis pelo que eles dizem e fazem?
1: O Google retorna 5 milhões e 660 mil resultados à expressão Menino Neymar, pela qual ficou conhecido o jogador de 30 anos recém-completos. Enquanto as garotas perdem o status de meninas, ainda na pré-adolescência, ficando num não lugar cultural, a expressão Menino, se torna usual para perdoar comportamentos inconsequentes de homens feitos.
2: Foi criolo quem cantou que meninos mimados não podem reger a nação. A vida adulta exige responsabilidade, compromisso, seriedade e dá muito trabalho. De lideranças, políticas ou não, esperamos postura, responsabilidade e capacidade de tratar os problemas de maneira civilizada e madura. Mas na mesma
1: Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o Arthur ainda exerce o seu cargo, o deputado Fernando Cúria assediou fisicamente a deputada Isa Pena, do PSOL, em plena sessão legislativa, com câmera ligada, transmitida para todo o país. Ainda assim, ele não foi caçado.
2: Hoje convocamos dois homens para levantarem a voz e questionarem essa masculinidade tóxica e responderem, até quando os homens serão meninos? Vamos começar apresentando quem é de casa, Manuel, seja muito bem-vindo de volta, estamos nesse namoro para fazer até uma série com você juntos, queremos você muito aqui no Mamilos, seja muito bem-vindo, quem é você na fila do pão?
3: Ah, Ju, Cris, Jamil,brigadão. brigadão, que bom estar aqui de novo e eu estou ansioso. Por essa série. Meu Deus, Raquel não aguenta mais ouvir falar de mim, tenho certeza disso. <risos> Raquel, a Manuel, ela tem medo, treme a mão dela, quando com ela, de tão ansioso que eu estou para que isso aconteça. Mas isso vai acontecer, tenho certeza disso. Vamos juntos e vai ser incrível, vai ser muito legal. Primeiramente, eu sou pai, a minha religião é a paternidade, de fato, na parte profissional. Eu sou um administrador de formação, eu sou mestreando em ciências políticas. Eu tenho também especialização na área humana, então, em ciências humanas. Eu sou um cara que vou atrás da informação e vou atrás de que informações? Como falei, a paternidade é a minha religião. Então, paternidade, masculinidade, igualdade de gênero, diversidade, são os temas que, de fato, eu aprofundo e, por isso, ciência política como um objeto de estudo. Assim, porque eu entendo que criar filhos é, de fato, um ato político. Então, esse sou eu, um provocador de grupos reflexivos. Vamos falar assim,
2: muito bem. E para completar a mesa, a gente tem o homem que escreveu o texto que está na nossa abertura do programa, que nos provocou a nos debruçar sobre esse assunto essa semana e que, antes de tudo, queremos agradecer, né, Cris? Olha. Muito. Foi o texto da semana aqui do dia 8 de março, do Dia da Mulher, que acho que era o texto que a gente precisava, era o texto que a gente queria. Jamil Chad, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
4: Queridas, muito obrigado pelo convite, Manuel. Ótimo te conhecer. Eu sou um repórter indignado. É, eu acho que a indignação ela não é negativa, ela é positiva. Ela é a, tentativa de transformação, a tentativa de não aceitar as coisas como elas não são vendidas e é, tento talvez como o Manuel colocou no que se refere aos filhos garantir não sabe aquela aquela frase que a gente ouve muito é que mundo vamos deixar aos nossos filhos eu queria reverter essa frase inverter na verdade que filhos que a gente vai deixar para esse mundo e eu acho que essa é uma uma tarefa que é, a gente se coloca todos os dias, como pai, como mãe. Agora, é, eu sou São Paulino, tá? Então, eu não sei qual outra definição vocês vão querer, etc, ser brasileiro ou não, mas eu só tenho um time de futebol, eu odeio aquela pessoa que fala, não, na Inglaterra eu sou não sei o quê, na Espanha eu sou não sei o quê. eu sou São Paulino, eu sei que meu time não está para a gente conversar dele agora, mas enfim, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, à disposição.
1: Nesse mamilo, sentam todos os times. Seja
2: me não se preocupe. Eu sou
3: Vascaíno, cara, eu entendo. Sinta meu abraço. Eu Caraca.
2: sou gremista, eu estou na segunda divisão no momento. Eu prefiro não falar sobre isso porque Cruzeiro só me
0: dá desgosto. Caramba,
2: calma aí,
4: a gente está São Paulino uma, uma gremista e uma cruzeirense. É, vamos mudar de assunto, né? É isso, por
2: isso, é justamente por isso que não vamos falar de futebol. Agora. Olha que legal.
1: É muito, é, é, é muito interessante como, com dois homens na mesa, o assunto começa por onde? Por futebol. Tá aí <risos> um dos estereótipos mais marcados da masculinidade, o esporte que acaba unindo todos os homens, onde eles se abraçam e se cheiram em campo, <risos> onde a comunhão física está liberada. E as emoções também. Pode oh, chorar, ixi. pode beijar, pode comemorar. Então, eu queria começar abrindo aqui, perguntando para vocês, pedindo para puxar da memória, o que, que vocês têm ali de memória de infância que vocês lembram de ter aprendido sobre o que, que é ser homem? Qual que é a representação de homem que vocês tinham ali naquela infância que marcaram vocês?
4: Eu acho que, é, primeiro, é muito diferente da, da referência que a atual geração talvez tenha. Né? É, eu acho que isso não tem nenhuma dúvida sobre isso. Eu, pessoalmente, eu digo que eu tenho, tive a sorte é, de ser filho de uma ginecologista, em que o debate da mulher era permanente em casa. Mas é curioso porque meu pai é urologista. Então, né, era bastante equilibrado o debate do jantar. Dizer. Mas eu digo que eu, que eu sempre achei formador o fato de que, com uma ginecologista na mesa, permanentemente, então você tinha uma certa orientação, eu diria, para falar é, desses assuntos. Quanto a crescer em São Paulo na década de 80, eu acho que era, ainda é mais. Era é um ambiente extremamente machista, extremamente racista, extremamente injusto, extremamente desigual e tudo isso sendo feito de uma forma explícita. A grande transformação, se é que ela é, é, obviamente está distante de qualquer solução, mas é que muitas dessas coisas são inadmissíveis hoje. Coisas que eram ditas tranquilamente, coisas que eram pensadas e colocadas sobre a mesa, que hoje absolutamente não podem, nunca puderam. Mas naquele momento eu acho que ainda tinha uma, um peso muito grande e uma aceitação. Ah, ele é assim. Ah, mas isso é mesmo assim. Eu acho que aqueles anos eles são muito marcados por tudo isso e eu posso dizer tranquilamente, sem nenhuma diria tentativa de, de esconder, que foram exigidos muitos anos... Pessoais, inclusive, para desfazer muito daquele, daquela carga racista, injusta e machista da nossa criação como sociedade. Não digo como família, mas de uma forma maior.
1: E você, Manuel, onde estava esse homem imaginário aí na sua infância? O que, que ele representava e como ele era?
3: Então, uma delícia te ouvir, meu, de verdade, cara. De verdade, que você traz com muita verdade também né, a tua história. E que bom, que bom que ainda tendo essa oportunidade de trazer isso para cá, assim, como é sempre, né? Aqui um bate-papo gostoso, aprofundado e extremamente real. A tua história também ela se assimila com a minha no sentido de, de anos de luta que ainda estão acontecendo, né? Eu, por mais que esteja aí desde 2000 e, final de 2015, como de 2016, aprofundado e totalmente integrado nos assuntos ligados à masculinidade, ligados à paternidade. Mas é, é como um trabalho junto a uma A da vida, sabe, cara? É um, a cada 24 horas. Então, nessas 24 horas eu não fui racista, nessas 24 horas eu não fui machista. É, é um trabalho que é constante é diário, de fato, de tanto discurso que foi colocado como verdade e instaurado como cultura ao meu redor. E a minha criação, ela foi uma criação luso-nordestina, né? Então, português e nordestino. Então, dois cabra macho, na verdade, sendo ali minhas grandes referências, eu tive sorte, lógico, de ter meu pai ali como grande referência, o meu avô paterno também, um, uma super referência para mim. Né? Agora, essa criação luso-nordestina, esse cabra machismo lusitano, vamos falar dessa forma, ele me trouxe ali algumas, algumas, algumas nuances, que como eu falei, até hoje, pegando um pouquinho do que você falou, Jamil, a, a, a minha luta contra... Né? tanto que quando eu me tornei pai, e pai de duas meninas, eu disse, epa, peraí, deixa eu questionar essas tradições que foram meditas aqui como certa, deixa eu questionar um pouquinho dessa cultura aqui que foi medita como anormal, como caminho, como essa moral, esse bom costume que foi medita aqui, está errado. Não é isso não, que eu entendo não como certo não. Então deixa eu aprofundar sobre isso, deixa eu questionar, e questionar tradições, e questionar a cultura, é um enfrentamento muito difícil, mas é um enfrentamento que a gente precisa fazer. E é por isso que eu gosto tanto de espaços como esse aqui, essa pergunta aqui que eles estão trazendo para a gente, porque dá a oportunidade da gente provocar as pessoas que vão estar aqui ouvindo a gente e também se perguntar. Opa, espera aí. É engraçado, foi feita uma pesquisa em 2019, né, onde foi perguntada aos homens, né, em 2018, Perguntado aos homens né, se eles se consideram machistas. E veja, 98% dos homens falaram que não são machistas. Olha que coisa interessante. Mas 98%, quer dizer, a mesma quantidade, diz que tem amigos machistas. Opa, essa conta não fecha, essa conta não bate. Como não? Então, a gente se aceitar machista, a gente se reconhecer racista nesse mundo patriarcal que precisa do racismo, do machismo, da misoginia, do sexismo, que precisa disso para se retroalimentar e manter os poderes da dita hegemonia, a gente tem que se questionar. E minha criação foi essa. A minha criação foi de, de, de primeiro aceitar e com a adolescência, com as primeiras dúvidas ligadas a sexo, a sexualidade, na paternidade em especial, eu tive a chance de enfrentar. E é o que eu estou fazendo até hoje. Enfrentando e provocando outras pessoas de forma com, com amor e com carinho lógico a também fazer esse enfrentamento, esse questionamento.
1: É muito legal perceber a trajetória intelectual de vocês em cima disso, mas eu queria rezar um pouquinho aqui para a prática. O que, que tinha de comportamento ou do pai ou do avô de vocês que vocês olham e em algum momento da vida olharam e falaram isso aqui eu não posso fazer nunca, isso aqui não é aceitável. Dessas mudanças, porque Manoel fala... É, dos homens não se reconhecerem machistas, e eu passo até por essa pergunta. Será que o homem sabe efetivamente o que é machismo? Em que momento vocês viram uma coisa nesse, nessas referências masculinas que vocês nem se ligavam e o que é? Que depois vocês falaram, peraí, isso aqui talvez seja machismo. Eu quero saber da, da, da prática mesmo, da quebra, do rasgar o véu do momento que aquilo era comum, uma prática aceitável, e do momento que você virou e falou: Talvez tenha nome e o nome não é bonito.
4: Olha, tem uma lista é gigante, sinceramente. A lista é grande. É, vai desde a minha irmã não ir no estádio. É, ah, não, não é para você. Não sei se a gente perguntou para ela, se era para ela, ou se ela achava que era para ela, ou não era para ela. E eu não digo que fosse só, ou que fosse uma, uma, uma questão dos pais. É um pacote. É, é, vai muito além só do pai e da mãe, né? apesar do pai e da mãe ter um papel fundamental.
2: Né? É, mas é, é, é sujo, é perigoso, é, vão mexer com você, não pode. Eu morava atrás do Olímpico, que era o estádio do Grêmio na época, então eu ouvia todos os jogos, os meus irmãos iam em todos, meu vou em todos os jogos e era, não, é para você. E aí sempre dá para colocar esse verniz de eu tô preocupado com você, que olha só, você é tão preciosa, você é... olha como é legal ser mulher. Porque homem se ferra, né vai lá para aquele lugar que é sujo, que joga um xixi, que fala um palavrão. Que... E você é uma coisa tão especial que tem que ser protegida. Você fica dentro de casa. Vê da TV, tá tudo bem.
4: Posso te contar uma coisa que é constrangedoramente parecida à nossa? É quando eu fui fazer uma matéria sobre as iranianas que não, que eram proibidas de ir ao Estado. Né? É, aí eu fui falar justamente com as autoridades iranianas sobre a proibição. E aí eu levei um choque, porque eram os mesmos argumentos que a gente usava para as nossas primas, para as nossas irmãs, para as nossas namoradas, sobre cólera. Não, mas você não vai, você não sabe a quantidade de palavrão que é dito lá. Você não sabe, né? é muito perigoso para você. E as autoridades iranianas, diziam o seguinte, olha, vocês acham que é machismo isso que a gente está adotando. Não é. Nós estamos protegendo as nossas mulheres. Então, é muito, é muito desconcertante quando você vê que, não, calma aí, eles se tocam. Mas detalhes, qual é né? o problema?
2: O que, que se perde se a mulher não pode ir no estádio de futebol? Só vendo na televisão. Por que, que isso é tá. machismo? Por que, que isso não é um, uma proteção? Ato de cuidado. Um ato de cuidado.
4: Isso. E, Ju, vai, vai além. Quando, depois de uma pressão internacional muito grande, depois de uma menina que morreu porque ela atirou fogo nela mesmo por não ter se. porque ela foi presa, ela se vestiu de homem, tem toda uma história ali. Quando, então, é autorizado, o que fazem as autoridades iranianas? Criam um, um, um espaço reservado no estádio um vagão só feminino.
1: Criar o um vagão feminino versão estádio.
4: Exato. Aí você fala, não não, 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 vocês não entenderam, não era isso. Não era isso. Porque, desculpa dar essa volta toda aí o Irã do século XXI, etc. Porque às vezes a gente fala, não, só acontece isso lá no Irã. Não. Em São Paulo, no Morumbi, também acontece. Né? Eu digo, a, a, a mentalidade é muito parecida. Né? É muito parecida. Então, por exemplo, minha mãe fez medicina nos anos 60. De você descobrir que na classe dela, na universidade, só tinham três meninas na, no curso de medicina. E você achar normal, não, nem questionar. Então, não é só o que é dito, e eu acho que essa é parte da nossa infância, e provavelmente de hoje também, não é só o que é dito machista, é o que é aceito como normal. Essa é uma outra parte da história que às vezes a gente não conversa, ou, ou é, é assim, não é assim para quem, né? É assim como? E o que é que faz esse é assim ser assim? eu tenho um dado que é assustador do, do Fórum Econômico Mundial, que fica aqui em Genebra, que outro dia eles vieram com um dado é, que eu fiquei assustado, mas se a gente colocar nesse debate que a gente está tendo, a gente não deveria ficar assustado, que era o seguinte, no atual ritmo de aproximação é, de condições de homem e mulher, em termos de emprego, tá? não estou falando é, político, social, em termos de emprego e salário, no atual ritmo de aproximação das condições do homem e da mulher, a gente vai levar 209 anos, 209 anos para atingir igualdade.
2: Tem uma palestra que a gente fala, dá da esse dado de gender gap, e tem um, um comparativo que é muito bom, de quando o homem falou, né, o Kennedy falou, a gente vai para a Lua, até ir para a Lua, acho que foram 79 anos, é uma coisa assim, e quando o homem decide, quando a gente decide não, olha só, temos um problema a desigualdade de gênero ela não é um fato da natureza, não é uma lei da gravidade, é uma construção e se é uma construção podemos fazer diferente, é mais fácil ir a lua do que desconstruir uma estrutura toda de sociedade, que é o que a gente chama de patriarcado e, e mudar, mover é, a distribuição de poder na sociedade
4: você falou a palavra central nessa história poder eu não tenho nenhuma dúvida que, que esse debate inteiro é sobre poder. E por que, que você vê tanto homem tão irritado nesse momento? Porque vai ter que dividir o poder. Vai ter que dividir o poder. Então, parte dessa reação é porque, eu, é, de fato, dividir o poder. Não é tirar, é dividir. Mas dividir já é um problema né? para quem passou dois mil anos no poder.
1: Manuel, eu queria te trazer para a conversa perguntando um pouquinho para você desse, da quebra desse véu é, entre, entre o que era normal, dito ou não dito, e em que momento aconteceu uma a, a, alguma situação que te fez é, realmente perceber que não fazia sentido a forma como a, a, essa divisão de poder acontecia?
3: Há uma moda hoje muito grande de se falar em homem desconstruído e outros termos ligados a isso, né? Desconstrução da masculinidade, ressignificação da masculinidade, o que, lógico, tem um lado positivo nisso tudo, Uh, porque realmente provoca a discussão. Se não, é, se não educa no amor, educa no constrangimento, pelo menos alguns homens. Né? Então, isso é interessante por esse lado. Comigo, não foi o amor que me educou, ou que está me levando a, a, a estar num processo contínuo, não apenas de pesquisa, mas de vivência prática e de propósito, através do instituto e através do coletivo. Né? Eu tive uma criação, como já disse, bem machista. Né? O meu pai, por exemplo, dando um exemplo prático, acredito que você perguntado isso, a minha irmã não ia para show, a minha irmã não ia para nada se eu não fosse junto. Minha irmã é mais velha que eu, quatro anos, e ela não me dava um passo se eu não estivesse ao lado dela. Né? Então, inclusive, eu adorava, porque eu, com 12 anos, no show do Ahá, por conta que minha irmã não podia ir só. Então, por certo, lado, eu gostava por esse lado. Mas eu, aqui ela eu não entendia, eu não enfrentava aqui, não perguntava o porquê. Com o passar do tempo, foi que eu fui começando a entender, peraí, mas por que ela não pode? Por que não? Não, porque ela é mulher, tem que ter cuidado. Aquele aquele discurso que o Jamil trouxe, que a, a Ju trouxe. E eu comecei, não, mas tá errado, não, não é isso. Foi passando o tempo, eu me tornei pai. E sim, a paternidade e paternidade de duas meninas, no meu caso, que não deve ser assim, por favor, mas no meu caso, foi um caso que de fato me provocou. Eu tive um gap, um espaço de tempo, onde eu fui pai e pai solo. Ou seja, pai solo não é pai solteiro, é pai solo, né? Então você tomar conta de, de um cara macho, machista extremo. Tomar conta de duas meninas. Opa, peraí. aí. Então tudo que eu estava querendo questionar, eu disse agora é o que eu vou questionar mesmo. Eu preciso enfrentar porque eu não quero criar minha filha como eu vi minha irmã e outras pessoas sendo criadas. Esse mundo não faz sentido para mim. Porque eu não posso chegar no médico sozinho com a minha filha e o médico tem que me perguntar, mas tem que me perguntar: "Cadê a mamãe? Por que a mãe tem que estar comigo?" Por que essa necessidade? Porque o homem, homem, homem não é cuidador, o homem é só provedor. E tudo isso começou a me, me provocar nesse ponto. Sendo que aí veio a cajadada, vamos dizer assim, final, ou inicial, que foi quando uma das minhas filhas ela sofre uma violência. E violência, quando acontece com, alguém que, acontece com alguém que você ama, acontece com um filho, com a filha, você, primeiro, você quer vingança, você não quer justiça. Primeiro ponto. E eu digo que eu estou nesse rolê, Cris, Ju, Jamil, todo mundo, eu estou nesse rolê por vingança. Eu quero vingança. Sei que a minha vingança é uma vingança através do amor, do amor por revolução, de fato. É uma vingança de fazer vingar, de fazer nascer algo novo. É uma vingança, de fato, de construir algo através da cultura, através da educação, que é a minha grande ferramenta para que a gente possa enfrentar e questionar, com esse amor por revolução, as culturas. Né? Os discursos instaram verdades, como eu já disse aqui. Essas verdades vão sendo repetidas. De tantas repetidas, virá o cultural. Quando a gente fala em exemplos de discurso, discursos que instaram verdades, que formam culturas, a gente está falando, como foi dito também já aqui, de relações de poder. E quando a gente fala desse caso do Arthur Duval, a gente está falando de uma série de preconceitos, não apenas ligado a gênero, mas também ligado à classe. Porque ele fala, inclusive, no texto dele, que são mulheres fáceis, e são fáceis porque são pobres. Ou seja, eu tenho um recorte de gênero e tenho um recorte de classe também nesse contexto. Então, quando eu falo dessa questão de instalar discurso, inclusive, até fiquei pensativo, quando vocês é, me fizeram esse convite, que exigiu como a gente fala da infantilização do homem, né? a gente falou rapidamente sobre isso. E eu fico muito preocupado em três pontos quando se fala sobre isso. A primeira parte que me preocupa muito essa questão da, do termo infantilização, porque inf, infantil, infância, é algo muito lindo, é muito gostoso. A infância é algo importante. A infância é algo como falei, nós criamos filhos, criamos cidadãos e como o Jamil trouxe que filhos eu estou deixando para esse mundo? Que filhos eu estou deixando para esse mundo? Então, dentro da nossa casa, como um ato, um ato de amor para a revolução com nossos filhos, o que é que eu estou dizendo para os meus filhos? Que discurso eu estou dizendo para os meus filhos? É um discurso, de fato, de igualdade e de respeito? Ou é um discurso de igualdade e de respeito fora de casa, mas dentro de casa ele pode ser o escroto que ele quiser ser? Que discurso é que eu estou fazendo? E estou fazendo não apenas com as palavras, mas em especial com os exemplos aos meus filhos. Isso é muito difícil, lógico que eu sei que isso é muito difícil, por quê? Porque nessa cultura patriarcal, essa cultura do estupro, essa cultura da pedofilia, essa cultura da pornografia que a gente vive, onde as relações de poder vão instaurando essa necessidade de se manter essas hegemonias, a gente tem ali uma série de sequências de situações, repito, que levam a gente, a, dentro de casa, com os nossos filhos, dar continuidade a alguns recortes, alguns pontos. Inclusive esquecendo essa questão da infância, de fato. Tanto que quando eu trabalho a questão da violência contra a criança, um dos pontos que a gente mais bate quando fala dessa, dessa, dessa temática é justamente a gente levar em consideração essa relação de poder pai-filho, pais e filhos e filhas, a gente sempre olha de cima para baixo nessa 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 hierarquia de uma forma que nem sempre a gente leva em consideração ou com o peso necessário uma palavra, uma situação um texto que o nosso filho traz para que a gente possa debater junto com ele, não trazer uma uma, uma, uma ferramenta já pronta ali de discussão para ele, mas sim de debater mediante o olhar verdadeiro que essa infância traz. Então a infância é algo positivo, é algo muito lindo, é o que a gente deve inclusive alimentar na gente mais de forma sadia, de forma que nossos filhos possam vivenciar isso aí. Então quando a gente traz essa questão do Arthur Duval, quando a gente levar a questão da infância, a infantilização, para um homem, um homem que foi extremamente violento, enfim, não vou nem trazer os adjetivos em relação a isso, porque eu acho que não cabe aqui nesse momento, mas quando eu pego esse termo da infância em si, da infantilização, e levo para um cara que inclusive estava na cara que isso em algum momento ia acontecer, uma pessoa que se chama mamãe falei, peraí, mamãe falei, como assim, o que, é que ele está querendo dizer com esse termo? Mamãe falei, quer dizer, mamãe eu fiz, ou seja, de fora de casa, eu tenho que ser aquele homem que todo mundo vai dizer que eu tenho uma moral e um bom costume incrível. Eu sou o um exemplo dessa moral e desse bom costume. Mas dentro de casa, pf, mamãe, falei, aconteceu. Não, filho, é assim mesmo, está tudo bem, está tudo certo. Vai lá e continua. Então, esses discursos dentro de casa, reforçando aquilo que o patriarcado precisa, que é esse retroalimentar, dessa misoginia, desse sexismo, desse racismo, a gente tem que estar realmente atento como pais e como mãe esquisitos. E um terceiro ponto, ligar essa questão da infantilização. E agora, saindo só um pouco desse contexto do Arthur Duval, a gente tem, é até um termo que a gente usa nas rodas, né, o né, que é essa necessidade de se manter essa criança, o leque-leque, né? o moleque, o cara lá de escoladão, tanto que a gente vê hoje, a gente tem aí um Big Brother acontecendo, e quem são os homens que são as grandes referências desse Big Brother? Um cara que traiu a mulher assumidamente 16 vezes. E aí fica ali uma questão, mas é um cara... O bichinho se arrependeu. O bichinho... né? Ou seja, o um cara não acolheu um fofinho. Mas se fosse uma mulher fazendo isso, seria acolhida? Enfim, o outro é um cara que <risos> é, fala, inclusive, da violência que causa aos filhos, mas é um cara, gente boa, molecão, molecote... Então, por que esse exemplo, esse recorte desse cara fofinho, molecote, meio menino, é tão, é tão, é tão, é tão abraçado? Tão, há uma necessidade de, de se manter esse desenho dessa masculinidade de um homem branco, leque-leque e muito legalzinho, e o cara que ah, se arrependeu do que fez. Por que essa necessidade de se manter isso? Então, quando a gente junta esses três pontos, essa questão da infância, essa questão do mamãe falei, ou seja, fora de casa é uma coisa, mas dentro de casa é uma dupla moralidade, e quando a gente chega também a essa questão dessa necessidade desse homem Peter Pan no mundo, a gente entende que todos os discursos criados pelo patriarcado eles são exatamente o termo que o Jamil pegou quando você citou, Ju, você citou a questão do poder. E é justamente isso, Ju, o poder. Como a gente está falando aqui, tudo está ligado à relação de poder, à manutenção desse poder, à manutenção desse patriarcado, porque todos os discursos sejam, discursos, sejam discursos ligados à parentalidade, sejam discursos ligados às questões dentro das organizações, estão ligados a essa relação de poder para a manutenção desse dito homem branco, hétero, enfim, aquele que está no topo dessa cadeia alimentar patriarcal.
2: É, Jamil, tem duas, uh, dois pontos super importantes que a gente quer explorar dessa fala do Manuel, é, que é essa diferença de discurso e a infantilização. Eu vou deixar para Cris puxar a parte da infantilização, porque desde que saiu essa polêmica, ela tá querendo muito falar sobre isso, mas eu queria te puxar justamente para esse ponto, quando o Manuel fala que tem um discurso para dentro de casa e um pro público, não foi de maneira nenhuma a intenção dele, mas a gente pode, porque a, a, a roda tá feita para rodar assim jogar a responsabilidade para outra mulher, né, que é que mãe é essa como é que cria um menino como esse, né da onde saiu? Não teve educação. Na escola, as professoras, outras mulheres também não deram educação. Enfim, sempre esse exercício das mulheres responsáveis pelos discursos e pelas atitudes é, violentas dos homens, né? Por isso até que a gente quis trazer dois homens para essa conversa. Porque o problema da masculinidade tóxica é um problema dos homens. Acho que os homens têm que puxar essa conversa, sim. E é por isso que a gente ficou sim. tão tocada com o, o teu texto... Porque foi um homem chamando o problema para ele. O problema do Arthur é do Jamil, não é da Juliana. Eu tô rouca de falar que isso tá errado. Que bênção... Que um homem inteligente, um homem poderoso como Jamil, um homem respeitado como Jamil, levanta e com toda educação vai explicar qual é o problema, vai desenhar qual é o problema. Não, obviamente, para o Arthur que não tem capacidade cognitiva sequer para compreender as suas palavras. Porém, para todos os outros homens que como vocês muito bem falaram, foram educados a normalizarem uma série de coisas, conseguirem entender o que talvez tivesse encoberto. Então eu queria te perguntar, porque a sensação que a gente ficou foi, linda, você se levantou no meio do estádio para dizer, não fala assim, tá errado você falar assim. Respeita ela, que ela tem tanto o direito de estar tá aqui quanto você. Uh, como é que a gente faz é, para que essa mudança aconteça Uh, não só nesse confronto entre mulheres, mas para que os homens possam, em todos os espaços que eles ocupam, na escola, no trabalho, no jogo de futebol, em casa, em todos os lugares que eles ocupam, que seja trampo deles fazer o que você fez nesse texto. É falar, brother, você escuta o que você tá falando? Presta atenção no que você tá falando.
4: Olha só, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não escrevi essa carta para esse deputado. Eu escrevi essa carta pra um monte de amigo meu, que passaram a semana me mandando memes das ucranianas chegando. Então, assim, me irritou muito, porque agora era público. Talvez talvez não, eu fui covarde, porque eu podia ter feito antes. Eu podia ter feito no primeiro dia, que me surpreendeu, crise e Ju, que assim que o prime... os primeiros refugiados apareceram, já tinha meme de ucranianas é, nas nossas casas. Como que foram tão rápidos? Porque está muito bem instalado essa essa mentalidade, né? Porque foi imediato. E aí você vai recebendo um, você não re, você não responde. Você, mais um, você não responde de novo. Tá aí no grupo. Sabe o grupo do futebol que ele falou? Todos nós temos esse grupo do futebol. E aí, vamos reagir ou não? Aí eu estava numa viagem, tinha desligado das coisas do Brasil, porque eu estava numa outra, viagem numa outra pauta. Quando eu vi, e eu vi por, num post de uma, de uma outra escritora brasileira, a Juliana é, Monteiro, fica em Roma, brilhante, e eu vi que ela imediatamente começou a reagir a isso. E eu, eu sempre digo, é, quando ela escreve, presta atenção porque deve estar acontecendo alguma coisa. E eu fui ver. E a hora que eu vi, eu falei, cara, assim, na boa, é igualzinho a tudo que eu recebi essa semana. É igualzinho, só que ele foi lá. Essa era a grande diferença. E ele é um responsável político. Né? Tá bem. Então vamos escrever uma carta para todos? Porque era essa, essa, essa foi a carta. Agora, tem um outro, um outro aspecto que também me, me deixou um pouco constrangido. Um pouco não. Até bastante constrangido. É o fato de que o que eu disse ali, vocês já disseram milhões de vezes. Mas milhões de vezes. Com o corpo, nuas... Em cartas, em poemas, em protestos. É, da, da forma que você possa imaginar isso já foi dito. Ah, mas não foi lido no parlamento, no Congresso. Ué, por que não, então? Por que que eu precisei dizer? Sabe, me, me, me constrangeu no sentido de tá estar muito distante é, quando é, essas mesmas coisas foram já ditas de outra forma e não foram ouvidas ou não queriam ser ouvidas. A carta foi para... Eu escrevi na madrugada, para vocês terem uma ideia, porque eu não, não conseguia não ficar pensando nisso. E, no dia seguinte, começou uma reação muito grande e, e, de fato, eu não esperava, mas começou uma uma circulação muito grande do texto. Tem até uma versão fake que os bolsominios circulam, que é espetacular. Assinado com meu nome, mas tudo bem. Tá, né? É impressionante a capacidade de falsificar até eles mesmos, né? porque eles falsificam eles mesmos. Bom, e aí o que foi curioso é que muitos desses que mandavam essas mensagens silêncio total silêncio total, eu só espero que esse silêncio seja de reflexão é, de, de, pelo menos falar, perdão pela palavra puta merda, fica mandando aquilo ali pro cara, olha o que ele fez com aquilo né? eu, eu espero que seja só isso espero que, seja, eu espero que no próximo futebol que eu, que, eu, que eu possa ir ninguém dê uma entrada mais dura né, também <risos>
1: Olha, Jamil, eu acredito muito no que o Manuel falou, que educação também às vezes vem pelo constrangimento, né? E a pessoa, ela é obrigada a, a, a não se sentir mais à vontade de manter aquele comportamento. Agora, tem uma coisa muito interessante no que, no que você está falando a respeito de se colocar nos grupos, falar para os outros homens... E vocês estarem aqui hoje falando no Mamilos, você teve essa oportunidade de falar e você está falando, mas tantas mulheres já falaram e eu tenho que falar? Olha, eu vou te ser sincera que há, até pouco tempo atrás eu sempre achei muito humilhante e tem que chamar um representante para ser ouvida. Uhum. Só que eu acho que a gente tem que ser estratégica também, sabe? A gente tem uhum. que jogar para atingir o objetivo. E o objetivo é mudar essa realidade. Chamar os homens para conversar sobre isso é ser estratégica. Enquanto continuamos a falar aqui, angariamos aliados que talvez sejam mais ouvidos neste momento. Entende? Eu aprendi isso num curso que a gente fez de gestão. É, é, um, é um senhor idoso e ele é muito renomado na área dele. E ele precisava é, resolver uma situação de crise na polícia militar de um estado aqui do Brasil... Ele sabia que os caras não iam ouvir ele porque ele não era militar. E ele humildemente buscou um militar que não estava no Brasil, é um cara da Marinha dos Estados Unidos, que tinha exatamente a fala que ele precisava para desatar aquele nó. E ele chamou um militar para falar o que se ele falasse não teria... É, o mesmo efeito e ele conseguiu fazer a negociação ele conseguiu desarmar uma situação extremamente violenta com isso eu tirei muito esse aprendizado eu tô trazendo isso aqui, porque eu acho que muitas vezes a gente dá muito murro em ponta de faca, eu acho que a gente precisa realmente ser mais estratégico e é, é, pelo menos é a nossa intenção quando a gente coloca vocês dois aqui na mesa sabe, de precisa de mulher falar sim, precisa de homem falar sim, e aí Manoel eu queria que você entrasse aqui nos ajudando um pouco a instrumentalizar esse falar. Porque o Mamilos, hoje, 40% da audiência do Mamilos é de homens. São homens que escutam. São homens como o Manuel, são homens como o Jamil, que sabem que o rolê não está legal, que sabem que aquilo é errado. Mas daí, a entrar em conflito com o chefe, com o pai, com o primo, com a galera da pelada de sábado... Porque ele vai ser taxado de chato. Puta, lá vem o chato. Não pode mandar nenhuma figurinha nesse grupo. Que já vem o um militante, que já vem o um adestrado. Como que a gente consegue falar para outros de amigos e outros manuais? Como que eles conseguem ir para esse enfrentamento ideológico com os amigos, com os seus pares, de maneira a ampliar essa reflexão? Ou, oh, sei lá, de repente você vai virar para mim e falar: vai ser no constrangimento mesmo, porque é assim que funciona. Como que a gente pode fazer isso?
3: Cris, eu eu posso até escrever um livro, inclusive tem até nome esse livro, que vai ser Como Perder Amigos e Irritar Pessoas <risos> em Cinco Passos. Porque o que eu mais fiz nesses de 2016 para cá foi perder, eu vou falar isso entre aspas, né, amigos. Porque Uau. quando eu entendi que o meu papel era tretar com outros homens, era tretar com os meus amigos, era tretar era brigar mesmo, era provocar. Sendo que antes, como eu falei, eu entrei nesse. Eu entendi pela dor. Eu entrei nesse discurso pela dor, não pelo amor, como eu já falei anteriormente. Então, como eu entrei pela dor, eu entendo que a minha comunicação, no início, era uma comunicação também cheia de dores. Uma comunicação muito violenta, de certa forma. Então, eu fazia essa tretagem de forma muito agressiva. E aí vem a da estratégia que você disse. Eu comecei a entender que se eu precisava, se meu papel era esse, era, inclusive eu convido quem quiser investigar a minha vida e ver como hoje eu vivo uma vida isolado de amigos por conta disso, porque eu tornei eu me tornei o cara chato do rolê, eu me tornei o cara chato, de, ta... eu não estou em nenhum grupo só masculino, eu não estou em nenhum grupo no WhatsApp, não estou, não é assim porque eu, porque eu só não quero, eu não quero realmente, mas cara eu não sou sequer convidado. Manuel, vixe, não, não, não. Quem mimimi dele de igualdade de gênero, tudo é chato, cacete, vai pra lá. É isso que eu sou. Então, mas a gente, nós homens, a, a frase clássica, nós somos o problema. Fato. Porém, somos também parte dessa solução. Fato. A gente precisa entender, a gente precisa compreender, precisa. Não ah, não precisa, seja no amor ou na dor, entenda, chega, não dá mais tempo, no constrangimento ou não, vamos, bora, anda, porque não dá mais para a gente continuar errando os mesmos erros, aí eu continuar performando esse papel dessa masculinidade tóxica, hegemônica, como você queira falar, sabendo que eu posso performar, na verdade, eu, a minha vida, de forma saudável, de forma respeitosa, de forma... da forma que, de fato, eu propague, eu entenda que eu não crio, inclusive, uma frase que eu amo do Humberto Baltar, do coletivo Pais Pretos Presentes, onde ele fala, não devemos criar nossos filhos para a diversidade, devemos criar nossos filhos na diversidade, ou seja, nós somos a diversidade. É difícil quando eu crio para, porque para é algo distante, algo que está lá, não sou eu, é o que eu vou entender, isso não, para aí, você faz parte. Então, eu entendo que o meu papel como homem, hoje, é tratar com outros homens. Inclusive, nossa amiga querida, Valesca Zanello, ela tem um, um estudo maravilhoso, né, que fala sobre os grupos de WhatsApp masculinos, e ela fala exatamente dessa necessidade que a gente tem. A teoria da casa do homem, que é uma teoria ampla, inclusive, quem não conhece, dá um Google, é bom, também não vamos dar na mão, não, vamos pesquisar, galera, então vem bater papo com os grupos da gente que fala sobre isso, sabe, casa do homem, é, 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 um, é um conceito teórico que fala justamente da necessidade em que, cara, eu vou me dispor com meus amigos, vou nada, oxe, eu vou, vou estar aqui, eu quero estar com a galera, aí eu saio para beber com aquele cara que, que nem vê o filho e que nem paga a pensão, eu, eu aceito estar num grupo que está repleto de pornografia, Cara, não dá mais. Se você quer, de fato, construir para você e para os outros um mundo, onde a universidade, seja o todo, o meio, e que a gente tenha a igualdade de gênero, que a gente tenha de faça a equidade, a gente precisa entender, sim, é um ato político, sim, toda isso aqui é um movimento político, o que nós estamos fazendo aqui é um ato político. Então, a preciso entender que, sim, a gente tem que tratar entre a gente. A gente precisa fazer isso.
1: É engraçado que tem uma disponibilidade pra emocional para tretar por causa do time, né? Mas nesse caso aqui, vamos só deixar passar batido essa, esse, esse meme inconveniente, né? imoral. imoral. Mas é, tem uma, uma outra questão que eu queria trazer em cima disso, que é essa capacidade de mudança, que é o homem olhar para uma situação e falar assim... Eu não vou mais fazer dessa maneira, eu vou me indispor com os amigos. Porque enquanto você tá falando, Manoel, eu tô aqui na minha cabeça. Vai nada, vai nem a pau. Não conheço quase ninguém que faz isso, não. E eu vou te falar que a gente pensa assim pra várias outras coisas, tá? A gente ouve muito assim, gente. O homem não aguenta dor, não é mesmo? Não aguenta. Então a dor de cabeça não é vandar a cama, não? A gente não. A gente faz tudo o que tem que fazer mesmo passando mal. Mas ele vai ficar com os filhos sozinho. Homem não dá conta de criança. Você vai ver. Ela vai sair descabelada. Vai, não, vai comer só porcaria na hora do almoço. Ah, não. Homem, para fazer uma compra de mercado, não dá. Não dá, sabe? Porque eles são muito ruins. Vão trazer coisa fora da validade. Nunca traz o que a gente pediu.
4: Por que, que não muda quem faz a lista? Para começar a história.
1: Olha aí. Olha aí, Estamos começando a entrar nesse lugar aí que é... Uma parte de, é, realmente, responsabilização uhum. e de divisão de, de poder também. Esse lugar que eu estou falando aqui, que a gente nunca... Como mulher, eu estou falando que a gente sempre olha para o homem de uma maneira frágil. Ele não dá conta. Ele não, ele não se expressa direito emocionalmente, porque ele não tem vocabulário. O homem, né? Ele... Não conversa
2: muito. Sabe por quê? Homem não fala. Não fala de sentimento, não fala o que tá sentindo. Então a gente tende. E pra mulher, não. E com mulher você vai ser super crítica e você vai super cobrar. E é, é, é essa. É, esse, esse lugar
1: que é. A, a gente. Quando eu falo infantilizar nesse lugar, é infantilizar Ele não tem a competência para fazer isso, é um capacitismo. porque ele ainda não chegou lá. É, 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 é um mais capacitismo, capacitismo do que infantilização, exatamente. porque a gente estraga a infância. É uma sacanagem falar isso, eu concordo. Exatamente. Vamos mais para o termo capacitismo. Eu não acho que o homem tenha capacidade para uma série de coisas. E aí... Eu fico, queixo... eu fico muito questionando isso com a mulher. A gente fez uma reunião outro dia. Depois eu falei para a Juliana e falei... Você viu como a gente sempre espera... Que a mulher realmente entregue muito mais do que o homem? E aí ele fala uma coisinha e a gente... Ai, que legal! E quando é a mulher... Isso. Ah, não esperava menos de você? É o biscoito. Então, eu acho que tem também uma transformação. Existe um lugar de espaço de poder. Que é um espaço de poder do reino casa... Do reino família... E do reino das emoções que pertenceu à mulher durante todo esse tempo. E também tem uma divisão de poder quando você cede para uma outra pessoa entrar. Então, acho que tem uma troca aí. A mulher tá indo para esse espaço de poder que sempre foi para o homem e a gente até percebe aí o ensejo do homem entrar nesse espaço de poder da mulher, que, inclusive, eu acho muito complicado, porque enquanto a mulher briga muito para entrar no mercado de trabalho e ter uma equidade salarial, por exemplo, eu não vejo o homem brigar muito para lavar uma louça. Sim, sabe, tretar mesmo deixa que eu faço isso é meu trabalho, respeita a minha louça, já é né porque talvez aí fizer, não tenha tanto valor não é ele, econômico, ou se fizer
3: ele quer um post no Instagram e quer é o biscoitinho dele porque fez,
1: eu queria que a gente falasse assim, um porque pouquinho é disso, isso. eu quero saber se vocês já se sentiram assim, tratados com capacitismo, tá dentro desse espaço que a gente está falando que é um espaço de poder até então muito feminino e como que vocês encaram isso
4: o Cris, tem uma, uma, uma questão aqui na Europa que eu, eu digo que é que me forçou a fazer algumas dessas coisas, não por uma consciência feminina, mas porque eu não tinha como pagar por isso. E aí, eu tô aqui há 22 anos, e aí quando você descobre que não tem mais ninguém pra fazer, não tem mais ninguém, só tem você, e você não tem como pagar pelo então, aquilo é que você achava que não, eu, eu vou fazer, eu vou limpar o banheiro, eu vou fazer... Eu vou... Ah, eu Não. Quando não tem mais e quando não tem a grana para fazer isso, só tem uma pessoa para fazer, você. Então, é, eu não digo... Eu, eu não, 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 não ouso dizer que ah, eu tenho a consciência e eu faço isso porque eu entendi o meu papel. Eu fui empurrado a fazer isso porque não tinha outra opção. Aí, voltando, inclusive, é algo que a Juliana Monteiro disse, é, fica naquela situação você está naquela posição de não precisar fazer, será porque você é incapaz ou porque nunca foi obrigado a fazer? Porque tinha alguém mais que pod poderia fazer. Né? Então fica, fica essa... É, a... Não, então não, não vamos esperar nada dele. Então como não espero nada dele, eu, obviamente, não vou fazer. Né? É, e eu vou repetir gerações e gerações nessa louça. Louça não é para homem. Você, como que não é para homem? Vai lá e termina o dinheiro pra Você você se, se para quem que é, então. Então, então calma aí. Então, é, eu digo, eu desembarquei nessa por obrigação. E se isso não fosse... se a gente não usasse isso como é, instrumento né, para levar a essa situação? Por quê? É, a, a igualdade homem-mulher no trabalho é, significa que o trabalho de casa então é terceirizado para uma outra mulher, para empregado. Agora, o Manuel está falando do, do, da, das três. Eu, eu não sei, eu, eu fico imaginando, eu fico imaginando o que falam é, sem nós no grupo, Manuel.
2: Boa! Boa! E é por isso que a nossa estratégia é o construir ponte, é manter o vínculo para que a gente possa, na velocidade que a pessoa consegue assimilar, a gente vai falando. Então é, hum. é, é isso, tipo, não adianta eu jogar a bomba todos os dias, que é mais fácil não me ouvir como que eu faço para criar fissuras, e nisso eu tenho uma questão, Manoel, que é quanto a vergonha efetivamente motiva a ação ou ela atrai mais é, ou é, paralisação ou resistência Quanto que a gente fica batendo no walk of shame do homem, né? Então vamos lá, vergonha, vergonha, você é parte do problema, homens, vergonha. Quanto que isso vai efetivamente nos levar para onde a gente quer? E o quanto, até pensando em criação de filho, né? O que a gente vê de como é que a gente direciona um comportamento melhor é punição... Ou é a gente é, é, incentivar mesmo o bom comportamento ou inspirar, né? E é menos no biscoito, que eu entendo que você está falando... Mas mais no, na potência que você trouxe na sua fala de... Eu sou diverso, eu não preciso pegar nenhuma cartilha. Se eu for verdadeiro a mim mesmo, eu não preciso fazer isso. E essa, esse eu acredito muito e por isso eu fico muito emocionada com o trabalho que você faz na transformação que é possível a partir da libertação do homem. Do homem olhar para onde dói nele a masculinidade tóxica, onde a masculinidade tóxica impede ele de crescer, de viver uma vida plena, onde ele adoece na masculinidade tóxica e começar a se questionar desses comportamentos, dessas culturas, dessas piadas, pelo que move ele, não por mim. Não porque é injusto para mim, não porque é violento para mim. Então... É, eu acho que você tem um trabalho já Não da briga, mas da construção E do acolhimento que eu acho Que eu nunca tinha visto Esse uso de vingança, achei lindo Que pode parir um mundo novo
3: Ju, é uma das coisas que eu mais Escuto, uma das perguntas que mais Chegam para mim, são perguntas Dizendo, tá, mas como é que eu faço para chamar Como vocês falaram 60%, 60 do público aqui é feminino e 40% é masculino No cabra macho 72% são feministas. Veja só, eu tenho um coletivo chamado Ser Cabra Macho e 72% do público que está nas redes sociais são femininos. Os homens que eu acesso, eu acesso através das mulheres. Então, por isso que quando eu trago... Você faz essa pergunta, é, 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 Ju, é importante eu falar de uma questão de, de etária. Então, como é que eu acesso? Por isso que o meu trabalho hoje com o Instituto, eu foco nos pré-adolescentes, nos adolescentes e no que eu chamo de novos adultos, dos 18 aos 23, 24 anos. Ali. Por quê? Porque eu consigo, a gente consegue, através de grupos reflexivos, através de rodas de discussão, falando sobre diversidade ética, sobre masculinidade, sobre paternidades, sobre saúde mental e gênero, sobre perda, luta e rompimentos, falando sobre diversas... Raça, racismo, branquitude crítica, falando sobre temáticas que, de fato, eles, ainda frescos para a vida, vamos falar dessa forma, consegue, de forma mais fácil, trazer, opa, pelo menos um senso crítico, uma luzinha amarela, para que quando o que é naturalizado hoje acontecer, ele, opa, peraí, isso aqui não. Estou sendo machista. Opa, estou sendo racista. Opa, estou sendo misógino. Opa, estou sendo sexista. Então, ele gente consegue fazer um trabalho muito mais fácil se a gente acessar quanto mais novo melhor. Isso é um fato. Então, o Ser Macho, inclusive, é um coletivo formado por homens e mulheres. Não tem nenhuma roda nossa que seja só homens, só para falar entre a gente, não. Homens e mulheres. Porque, cara, se a maior vítima do que eu faço são elas, como é que ela não vai estar tá aqui? Como é que eu não vou ouvir?
1: Isso é uma coisa que me, que me instiga muito a curiosidade, sabe? É onde as pessoas se dividem, porque a gente pode falar de recorte, vários recortes aqui de classe, de raça, de várias coisas, mas vamos colocar aqui que o Arthur, ele teve a oportunidade de ter uma educação boa, é, educação escolar, ter uma família, ter alguma algum, né, classe, média, classe média alta... Ele tem mais ou menos o que o Jamil teve em alguma instância, mais ou menos o que o Manuel teve em alguma instância. O que, que forma realmente esses homens para eles se distanciarem tanto numa visão de mundo, num posicionamento que quer construir esse mundo? A gente coloca tanta coisa na conta da escola, né? Tem que melhorar a educação, tem que melhorar a educação.
3: É, Terceiriza, né?
1: A gente tem visto tantas pessoas com uma excelente escolaridade. Serem tão aquém de um pensamento reflexivo que a gente precisa? Onde esses homens se
3: dividem? Cris, eu, eu trabalho com crianças e com jovens que são de, de, de periferia, que são abaixo da linha da pobreza. Pessoas que não têm acesso a um, nada de, de, de educação escolar. Zero. Mas que são seres humanos incríveis. Incríveis. Seres humanos que deveriam ser assim, e são, para mim, exemplo. Aqui deviam ser se pulverizado, cara, o mundo precisa mais de pessoas como você. Pessoas que mesmo na dificuldade, mesmo abaixo da linha da pobreza, passando fome muitas vezes, divide o arroz que tem. Abraça, respeita, acolhe, tem afeto, e o afeto em todas as instâncias do afeto. Tem afeto no acolhimento e tem afeto naquilo que afeta, naquilo que toca, porque eles sabem tocar. Eles sabem afetar uns um aos outros. Eles sabem realmente se unir. Então, a questão da educação, para mim, a educação é a grande ferramenta, de fato, de transformação. O, todo o trabalho que a gente faz, inclusive o que a gente está fazendo aqui, é um processo também educacional. A gente está falando também de educação, a gente está falando de, um, de uma metodologia, vamos dizer assim, de, de ensino. A gente, de certa forma, está usando isso aqui como uma roda, um bate-papo, um grupo aqui também reflexivo, como está fazendo aqui, provocativo. Agora, a gente tem a relação de poder de novo grande, como um grande foco o poder, a necessidade de manutenção do poder, seja um pseudo do poder, ou seja, um poder de fato, ele, para ser mantido, cara, o que é que eu preciso performar? O que é que eu preciso fazer? Que papel? Que script? Eu vou precisar performar aqui para que meu, meu poder se mantenha. Mesmo que me destrua por dentro, mesmo que eu só faça escrotice, mas eu preciso manter esse papel. A necessidade de manter esse papel. A necessidade de ter milhões de pessoas, de seguidores no Instagram, de ganhar biscoito, porque vai na Ucrânia, mas eu preciso manter o meu poder. Então, tudo que eu tenho de ferramentas educacionais, eu vou usar para manter isso. Se tiver que matar, se tiver que ser escroto, se tiver que ser eu vou ser. É isso. A cabeça de, muito, de muita gente, é isso que acontece. A gente vive uma cultura da pedofilia e uma cultura do estupro, uma cultura de uma violência escrota que, se a gente não agir e agir rápido, se a gente não tretar. entendeu por que é importante tratar entre a gente. Porque eu tenho pressa, porque eu entendo que isso é urgente.
4: Essa transformação ela é subversiva, não tem outra... Ela não vai ser de outro jeito, ela, ela tem que ser subversiva. E isso não vai... Não adianta dizer, ah, vamos com calma, né? vamos é, tranquilamente falando do assunto. Eu, eu fico muito impressionado de a gente estar em 2022... É, com sei lá a minha geração de 40 anos exatamente com os mesmos papos do nosso colegial então 30 anos depois né então é, é desesperador se você for pensar estamos falando estamos, não tinha, a gente não tinha meme no, 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 no colegial mas as palavras são exatamente as mesmas então não, não dá para ir devagarzinho ir conversando né é subversivo sim e tem, e, e tem e agora outro, outro aspecto que eu queria colocar só é que isso precisa de política pública não, não adianta só um discurso ou uma, uma, uma conversa, é, precisa de política pública, precisa de lei precisa de imposição para corrigir a desigualdade essa, co, essa correção ah, mas eu não sou machista sim, vamos lá é, sim, é, isso precisa ser corrigido então você corrige como? Com o discurso, e quem não quer corrigir porque não quer abrir mão do poder, como o Manuel disse? Então, lei. Lei não é só da punição né, de preso, tirar o um mandato, etc. É a criação justamente de leis capazes de trazer aquela minoria, qualquer que seja, que precise ser restabelecida ou ter o seu lugar estabelecido, porque muitos não foram nunca restabelecidos, no mesmo patamar. Então tá bom, então vamos criar lei criar lei para forçar isso. Ah, mas não é uma imposição? Não. É uma, é uma correção da sociedade. É, o mesmo vale para a cota? Vale, claro. A cota é a correção da sociedade por 300 anos de escravidão. Ah, mas eu não sou racista. É, mas você, 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 tá, você, você entra em prédios construídos graças ao trabalho escravo. A uma cidade que ficou rica ou, ou não... Por um produto X que exportava com base é, na escravidão. Então, não, desculpa, Nós somos herdeiros sim disso. Claro que toca a gente. Então vamos lá, então, vamos, vamos, só, só o discurso. Vou dar um exemplo de uma coisa. Perdão, crise Ju, por voltar ao futebol. Mas olha só, aqui na FIFA, isso aconteceu. E aí, não estou falando de não é uma questão é, de mulher, é do, do movimento LGBT, que. É, a FIFA começou a punir as federações nacionais pelos cantos homofóbicos das suas torcidas. Né? E aí, olha só olha só o que aconteceu, olha que surpresa. Quando a FIFA começou a fazer isso, quais foram as federações mais punidas, praticamente todos os jogos? As latino-americanas. Olha só que surpresa. Justamente nós, né? ali, na, no, em democracias, você pensava que ia ser no Oriente Médio? Você pensou, não, não, era na América Latina, um bom número de punições. Aí as federações, em vez de falar, bom, e aí a federação do Uruguai, do Peru, do Brasil, da Colômbia, etc., em vez de sentar e falar, cara, precisamos mudar isso aqui, não é possível, não é possível. O que, que eles fizeram? Eles se uniram e foram à FIFA bater a porta para dizer o seguinte, ó, oh, dona FIFA, não dá para ficar punindo a gente o tempo todo, porque eu vou, vou explicar para vocês, isso foi a explicação real, é cultural, é cultural. Aí, eu, olha, para eu falar bem da FIFA, vocês precisam muito de mim. Mas, era uma secretária-geral da, da FIFA, eu, não, não, não. Cultural? Não. Vão, voltam, entra de novo na sala e, e traz outro argumento. Você estava tá me falando que canto homofóbico é cultural? Então, mude a cultura. Né? Então, tá. Então, é, eu estou dando um exemplo do futebol para mostrar que a reação dos poderosos, daqueles no poder como o Manuel está colocando, não foi vamos corrigir, foi vamos justificar. E aí estamos no problema, no mesmo problema.
2: Então, é, mas esse é um exemplo de como as coisas de fato já estão mudando. Então, você fala de políticas públicas, a gente tem um mamilo sobre o que a gente já conquistou com a lei Maria da Penha. Então, assim, é uma das leis mais bem escritas do mundo, a gente vai ter trabalho e faz parte ter trabalho para criar Todo o, o ambiente, a estrutura Para que essa lei possa, entre aspas, vingar Então é todo um ecossistema que precisa existir E que as mulheres estão no grito, na batalha Com muita luta, é, construindo Não é trabalho de um ano, de dois anos É um trabalho consistente e que está sendo feito Que essa conversa exista hoje Que não tenha passado batido A fala do segundo deputado estadual mais votado de São Paulo não tenha passado batido, que tenha repercussão, já é uma diferença dos anos 80. Então, acho que assim, não só caminhamos, como caminhamos a passos largos. Porém, como o Manuel muito bem coloca, ainda tem muito para andar e é, é urgente. Não dá para esperar, porque cada vítima não, não pode esperar.
1: E aí, Gil, pegando um gancho nisso, eu acho que a gente tem também um convite interessante para os homens, né? Quando a gente fala é, com a, a fala da mulher, a gente está falando de sobreviver e ter uma vida digna. Mas quando a gente está falando da, dos homens, a gente não está falando de uma coisa diferente. Esse homem poder se livrar do script que o Manuel estava falando, que é o script da manutenção do poder, a gente precisa questionar o que é felicidade e que felicidade a gente quer para a vida. Esse homem que ele precisa dar conta do maior salário, da maior performance, da vida sexual ali, ó, na ativa. Aquele homem que não aceita que está com a saúde mental debilitada e precisa tratar uma depressão, tratar uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Esse homem que estoura o próprio corpo, injetando coisas para ter uma performance do corpo masculino que ele julga que é a que vai ajudar ele a manter o poder. Então, tem várias prisões para o homem dentro desse script de manutenção do poder. Então, eu acho que quando a gente olha para esse lugar do, do sacrifício emocional e físico necessário para estar tá ali, de não conseguir nem assumir a própria sexualidade... Porque tá aqui, ó, tá escrito, homem só pode isso, homem não pode aquilo. Também a gente está falando de uma vida com mais dignidade e mais longínqua também para os homens. Esse alcoolismo e essa depressão e essa violência que se traduz nos estádios, no trânsito, que é a violência muito masculina, é de um sistema adoecido para quem está ali também. Então, em última instância não falando só no papel de quem corre o risco no dia a dia, mas de quem está convidando para viver uma vida mais feliz, mais saudável, poder falar dos próprios sentimentos, poder falar que não está dando conta, poder falar que não quer mais esse trabalho que embora remunere muito bem, não o faça feliz e que ele precisa ver de novo o arranjo financeiro da família porque ele quer fazer outra coisa. Então, tem um espaço para ser melhor para todo mundo. A, a Acho que a gente precisa questionar o que, que é esse poder... Que está sendo... É, ele está sendo defendido com unhas, dente e sangue de muita mulher... Esse lugar de poder... Mas talvez o convite seja para olhar para isso e falar... Mas isso está te fazendo feliz? Qual que é o seu conceito de felicidade? Quando você está cumprindo tudo isso aí para manter esse poder... Então, eu acho que tem espaço para... Na diversidade que a gente passa a viver... Essa diversidade ser individual mesmo... Que é o que você falou, Manoel... E aí a gente tem uma sociedade que todo mundo vive melhor, não só as mulheres, os homens também. O saldo final acho que pode ser positivo para todo mundo. Rapazes, eu acho que é isso essa conversa. Eu gostei muito de recebê-los aqui, eu achei que vocês bateram um bolão, porque quero me manter aí nessa <risos> conversa pautada no futebol, gostei bastante. E acho que esse assunto ainda merece algumas rodadas nesse campeonato, porque... Temo muito jogo pela frente ainda.
3: Precisa.
4: Temo. Temo muito jogo pela frente. E eu, eu acho que, só completando o que o Manuel disse, da, da, da questão da, é, dessa pressa, essa pressa e é um, um ponto mais amplo, que é, que é o seguinte: eu acho que eu, eu viajei bastante. Eu, não na conversa, digo fisicamente.
3: <risos>
4: <risos> na conversa também, mas é, e, e eu sempre principalmente no, no começo vai, da, quando comecei a trabalhar e quando comecei a viajar eu sempre ficava é, encantado com a diversidade né? mas sabe que eu, hoje não, não é a diversidade que mais me chama atenção não não, não é a diversidade que, eu, que você tá falando Manuel, não nesse, não nesse aspecto no, no, o, o mundo claro, óbvio que é diverso óbvio, e, e, é, e é encantador essa diversidade, mas hoje eu acho que acho não, já foram mais de 70 países o que mais me chama a atenção não é a diversidade é como a gente é igual essa é a parte que, que, que é, o, o choro, a lágrima a felicidade, a dignidade o sonho isso não tem cultura isso não tem religião né? no fundo é a mesma a busca é a mesma e aí você fala bom, então se é tão igual assim como é que a gente trata entre si de forma tão desigual? Né? E aí, os da mesma cor, os da mesma classe, e é só porque é uma outra orientação sexual ou porque é mulher e não homem. Eu não tenho resposta para isso. Eu, fico, eu só fico imaginando como, como lidar com isso, como lidar com o fato de que, no fundo, a gente é muito igual. Né? É, o, os, os sonhos é, de uma mulher não podem ser outros sonhos que não sejam os nossos. Vou contar uma história muito 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 pequenininha aqui. É, Estava num, num, numa rota de refugiados saindo da Síria e é, indo para a Europa. Eu fiz uma parte gigantesca dessa rota. E era uma caminhada de horas. E tinha um pai com uma filha. Como é, como é que ele Cangote. chama? Cucurucu. Isso, no Cangote. No Cucurucu. E eu fui conversando com ele. Fui conversando, a gente andando. Era um trilho de trem super longo. eu tem eu bom repórter qualquer um faria isso antes de você fazer uma foto você conversa muito com a pessoa e depois se a pessoa está confortável o suficiente você fala posso fazer uma foto porque é uma invasão né e aquela foto vai ser usada em algum lugar do mundo então aí eu perguntei para ele posso fazer depois de várias várias conversas longas com ele 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 e a menina estavam completamente imundos suados sem nada absolutamente nada você imagina, a gente já estava na Sérvia ele saiu da Síria a provavelmente 3 mil quilômetros de onde, de onde a gente já estava e eu falei, posso tirar uma foto? ele, claro, e ficou ali parado com a menina a hora que eu levantei a câmera para tirar a foto veio a mãe correndo aos berros Não! Ah! falei, nossa, eu fiz alguma coisa errada ela fez assim para mim chegou perto da menina tirou um lenço completamente sujo e limpou o nariz da menina, acabou de limpar, falou, agora pode. Aí você fala, cara, era a mãe falando, minha filha só com dignidade. Era esse o recado dela ali. Né? Você olhava o resto, uma sujeira completa, todos imundos. Né? Não, não, não moralmente, mas né? do, do, do refúgio. Então, calma aí. Então, o que ela estava procurando, e o que eles estão procurando naquela, naquele trajeto, e o que uma mulher, ou que um Negro, que o indígena, o que você quiser colocar nessa, nessa categoria está buscando, é dignidade. Essa é a palavra. Então tá, então é a minha função também. Se eu sou o privilegiado dessa história, então vamos usar esse privilégio para fazer alguma coisa com ela. Então a, a, a transformação vai ter que passar por esse reconhecimento, que o que a gente busca não é, talvez, o poder, né, mano É dignidade. A gente está na, na, num momento de que o óbvio vai precisar ser dito, né? porque a gente perdeu o óbvio, perdeu. Se fosse né? óbvio, é... essa
2: conversa não precisava acontecer, né gente, não é óbvio. Não
1: se preocupa, claro. a gente está aqui para isso, o Mamilos está aqui para falar o óbvio quantas vezes forem necessário para que convide cada vez mais pessoas para olhar para o mesmo lugar.
4: É, mas óbvio, justo, olhar para o mesmo lugar, acaba a Segunda Guerra Mundial, eh, tinha uma coisa que tinha sido perdida, um óbvio que tinha sido perdido, que era o direito à vida. né? Matava-se por absolutamente qualquer coisa. né? Quantos quantos milhões morreram na, na Segunda Guerra Mundial? Eu já vi cifras de qualquer... Enfim, uma tragédia. E aí, o que fazem os negociadores que fazem a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ah, vamos fazer uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito bem. E aí eles se dão conta. Nas, na, na, nos, nas minutas das reuniões, das primeiras reuniões, é, é, são fantásticas. Porque o debate é, vamos ter que falar do óbvio de novo. E aí eles descobrem qual, o direito, qual é o óbvio. É o direito à vida. Né? Então vamos, vamos falar de novo do óbvio. Vamos lá, faz 75 anos que isso aconteceu, de repente a gente esqueceu, ou a gente não leu, ou né, a gente achou que já estava garantido. Então vamos falar do óbvio. O óbvio é o direito à vida, o óbvio é a dignidade de todos. E aí não, é, aí não tem como fazer essa divisão.
1: Boa lembrança. Manuel, obrigada mais uma vez tá aqui conosco. Vamos continuar essa conversa em outros lugares.
3: Por favor, por favor, obrigado Cris, obrigado Ju, Jamil, cara, mais uma vez um cheiro para você, que admiro muito, viu? Venha pro Brasil, venha no Nordeste, Minas também, venha um cá, por favor. Maceió, Alagoas, aqui agora você. Fazer uma xana na minha cidade que é importante. <risos> e sim, é, é, e sim também, é, é Cris, é um ponto que você trouxe aí no final, o machismo ele mata mais do que qualquer outra doença na face da Terra. O machismo mata no trânsito, o machismo mata através de doenças é, emocionais gritantes, mas o cabra macho tem que aguentar. Então, monstrificar os homens, sim, é um processo muito fácil. Monstrificar, monstrificar a gente é muito fácil. Eu digo por mim, o ódio que eu tive, que eu senti. Mas entender que há, agora, o que o Jamil falou, a condição humana, o direito à vida, balancear isso não é fácil. Mas, com Amor por Revolução, a gente consegue sim. E espaços como esse aqui. Obrigado, de verdade. Um cheiro grande para vocês.
2: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.